0: 听了这话，黄大兴是直跺脚，连连叫屈啊，哎呦喂，天大的冤枉啊！黄某一贯诚实守信，从不干昧良心的勾当啊！刘玉贵就嘿嘿一笑：“呵呵俺今儿来，并非冲着黄掌柜的诚信，而是料定，只要有利可图，你终究啊，会老老实实跟俺做交易的。”黄大兴这脑袋呀，点的跟小鸡啄米似的。现在他确实不敢再耍花招了。不过，黄大兴这心里就一直纳闷这刘玉贵为啥突然变卦，肯把翡翠田瓜卖给我呢？刘玉贵呢，就看出了黄大兴的心思，当即做了解释，说自己在密云相中了一块风水宝地，想买下来做墓园由于买地和建坟都需要一大笔钱，所以急着就把翡翠甜瓜给卖掉。黄大兴这才打消疑虑，开始和刘玉贵讨价还价。经过几番唇枪舌战，两个人最终达成协议，以180万银元成交。黄大兴明白，只要好好倒腾一番，自己至少能从这翡翠甜瓜上赚取40万的差价，而作为附加条件。刘玉贵要警察局立刻释放了蔡良，黄大兴满口答应。分手前，黄刘二人约定，中秋节那天在刘府一手交钱，一手交货。那接下来，黄大兴要面临的首要问题就是如何判断翡翠甜瓜的真伪。跟刘玉贵这种老狐狸打交道，一不小心就会上当，所以必须谨慎、谨慎再谨慎。黄大兴也鉴别过无数宝石。也接触过不少碧玺，但是从来就没见过翡翠甜瓜呀。翡翠甜瓜是御用珍宝，除了个别达官显贵，谁都不识庐山真面目。为了避免买到赝品，黄大兴决定去请美国蒂凡尼公司的宝石专家乔治来北京，帮助自己鉴定翡翠甜瓜。为啥要请乔治呢？哎，因为雕刻翡翠甜瓜的碧玺来自美国。负责这项贸易的那就是乔治。25年前，乔治发现了那批色彩奇异的碧玺，并将它们呢卖给慈禧太后，所以呢，他能够准确地判断原料的真伪。黄大兴设法联系到乔治，许诺付给他5万块钱的鉴定费，乔治就答应立刻从纽约赶往北京。这一下，黄大兴长舒了一口气啊，由自己和乔治双重把关。对翡翠甜瓜的鉴定是万无一失。中秋节下午，乔治坐船来到北京，黄大兴就立刻跟他前往刘府。刘府张灯结彩，但是气氛呢有点诡异。刘玉贵神情肃穆的坐在客厅，两旁侍立着许多手持长刀的太监。看见黄大兴和乔治进来，刘玉贵没有起身，就是微微点头。黄大兴呢，取出一个现金支票，笑容可掬地说：“刘公公，货款我带来了，请您过目。”刘玉贵接过支票，戴上老花镜，仔细的端详着。隔了半晌，他小心翼翼的从怀里摸出一个黄缎锦盒，轻轻的放在茶几上。黄大兴呢，打开锦盒，顿时眼前一亮。这锦盒里盛着一枚鸡蛋大小的翡翠甜瓜，青皮白籽黄瓤，光华夺目，惟妙惟肖。众人见了，无不啧啧赞叹呐、啊。黄大兴盯着这个锦盒，脸上的肥肉激动的都突突纸条。愣了好一会儿，他俯下身，开始仔细研究这翡翠甜瓜。可是翻来覆去弄了半天，黄大兴呢确信这翡翠甜瓜是真货。但是为了防止百密一疏，他把这甜瓜递给了乔治。乔治呢，举出放大镜，啊，又仔细的对这甜瓜呢做了一番研究。最后，乔治操着生硬的中国话说：“没错，我敢用脑袋保证，这个绝对是真的。”黄大兴乐的是眉开眼笑，伸手去接乔治拿来的翡翠甜瓜。而就在这个时候，刘一贵突然起身，劈手夺过甜瓜，迅速装入进盒。随后，刘一贵紧紧的将这盒子按在茶几上，眼中露出了饿狼般的凶光。刘光光“刘公公，您您这是干嘛呀？”黄大兴是目瞪口呆呀，不解的问：“您您您反悔了？”刘一贵冲着那张支票努了努嘴，一字一顿的说：“翡翠甜瓜是真的。”可黄掌柜的支票呢？我凭啥相信他是真的呀？啊！黄大兴松了口气，冲刘玉贵就笑着：“啊啊啊！这个容易，您呢现在就可以派人拿着支票去银行验证一下。”刘玉贵点了点头，把这项任务呢交给了一个小太监。这小太监揣着支票，风风火火的就出去了。小太监走了之后，刘玉贵仍然死死按着锦盒，以防黄大兴随时来抢。黄大兴啊，也是没办法，只好在一旁苦等。不过他这目光片刻没有离开过那个锦盒。约莫过了半个时辰，去银行的小太监回来了。他凑近刘玉贵，悄声耳语了几句。刘玉贵听了之后，紧绷这神经啊，就放松下来了。随后，刘玉贵把锦盒推到了黄大兴的面前，笑着说：“<笑>支票是真的，翡翠甜瓜归你了。”黄大兴打开了盒盖，见这翡翠甜瓜安然无恙，这才放心的把锦盒收入怀中。黄大兴前脚刚走，蔡亮和赵顺就从后堂闪了出来。刘玉贵又从衣袖里摸出一个黄缎锦盒，急切的对蔡亮说。你赶紧去纯亲王府，把这个悄悄给杨总管，千万别出了差错。彩良点了点头，揣着几盒迅速朝外走，看着他远去的背影，刘玉贵如释重负的长吁了一口气。